0: bom boa noite boa noite a todos é... olha eu não podia ficar fora já, já já fiz de aeroporto né regi mas é eu não podia ficar fora porque é, é... é um assunto muito polêmico mas é é interessante né é importante a gente também ter, ter a opinião toda do nosso do nosso público para a gente é, poder poder entender o que que as pessoas entendem é, como o que é certo, o que é errado. E a gente, o que a gente tem que tentar fazer hoje à noite é isentar todos os erros passados do Grosjean para que a gente não... né? Porque senão é muito fácil de olhar e falar assim errou mais uma, bateu, passou por cima tal, né? Então, me conta um pouquinho primeiro daquilo que você, você viu, Regi. O que você viu isso e o que, que você conversou já com todo mundo para eu passar a minha visão.
1: Bom, é... Bom primeiro um negócio impressionante. Eu, eu acho que eu nunca vi igual. Eu vi o seu acidente, vi o do Senna, vi o Berger, vi o Piquet, vi, é, tive presente em acidentes que morreram pessoas, o Anipet, o Sr. mas eu não vi, eu digo assim, não vi um acidente com esse impacto de um carro varar o rei daquele jeito, duas lâminas vezes, as outras ficaram, é. eu não vi isso, e o cara sobreviver, ainda mais, é. então a gente falou muito disso, de fato um milagre, né? a gente elogiou os, o, o doutor o médico e o, e o, e o motorista, do, o, o piloto do carro, né que que é um ex-campeão de Fórmula 3, né? sul-africano, Wanderberg, é. né? E eles foram corajosos bastante. Eu não sei, Rubinho, a gente levantou esse assunto também, eu não sei se se o Corujão não tivesse saído sozinho do carro, eu não sei se eles conseguiriam ter acesso, se ele tivesse desmaiado. Ali, ali é o seguinte, já,
0: já até para ir, ir com você, ele teve 53 Gs, isso são 53 vezes o peso dele. Mais um caixa, né? Então é assim, é uma é uma força. Eu tive 90 g's no meu acidente em Imola 90 g's me apagou geral. Eu engoli a língua. Lembra aquela história toda? Apagou, apagou. 53 é muito mais próximo do 90 do que do que do do, do zero. Então a chance dele ter apagado era gigante e uh, o que queimou Nick Lauda por exemplo foi exatamente isso o que matou Rony Peterson assim foi exatamente isso apaga o cara apaga entendeu no meio do acidente o cara apaga e aí se pô ele ter tido a, assim ali a mão de, de do papai do céu que falou bora 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 aqui tá tem tempo ainda tá em tempo ainda bora bora porque quando você vê assim é, é filme é filme de Hollywood né não é nem não dá para ver. E eu confesso para vocês, eu sempre gosto de falar muito para o público, né? É, eu não assisti a prova ao vivo, até porque a prova era às 11h15, se eu não me engano, do horário argentino. A minha corrida era na mesma, na mesma hora, então é, eu não consegui ver, eu, e aí meu, assim, é, depois a gente fala disso, o pessoal tá mandando parabéns, eu agradeço muito, mas eu trabalhei muito, assim, eu virei argentino, né, a Paloma <risos> tava brigando comigo, falou assim, e aí, como tá na Argentina? Eu falei, aqui só dá Tô via Maradona. Via. Maradona. Maradona e Rubinho, aqui só dá, então aí é. Eu, eu fiquei lá trabalhando muito, peguei o voo, eram 11h50 da noite, cheguei 3h30 da manhã em São Paulo, meu, dei um beijo em quem tinha que beijar, peguei o, o Dudu e agora viemos aqui para Curitiba, que ele faz um treino de Fórmula 3 no carro do tio Darcião amanhã para treinar para o futuro. Então, é, meu lado piloto saiu para ser meu lado pai, graças a Deus. Então, é, eu não assisti a, a prova total, eu vi os melhores momentos que me fazem... Né, que dá para ter ver um pouco da opinião muita gente no começo falando pô, explodiu por gasolina o outro falou explodiu por é, faísca na bateria que é outra coisa que estão olhando também então o tanque está cheio nesse momento tudo mas existe uma hipótese de que a faísca tenha tenha dado na na bateria né que hoje nós temos toda o carro ainda não é completamente é... só com potência de bateria, mas ele, mas ele tem... tem, existe uma chance sim dele ter explodido também por causa disso
1: a eles Re... vão fazer essas análises todas e chegar a alguma, talvez chegar alguma conclusão né? eu é, acho... Ruvinho, é legal, eu estava falando você concorda que não sei se eles conseguiriam chegar até o Groschan se ele tivesse apagado, então aí já foi a primeira mãozinha de Deus e outra é o fato de ser é a primeira volta, então o carro médico está ali atrás dele, né? praticamente que ele estava ali na última, penúltima fila, então estava atrás dele. Foram 29 segundos do momento em que começou a incêndio até o, o momento em que ele saltou o guarda-reio ali. Ah. Bom, essa é uma coisa, uh, vamos lá que eu vou lembrando das outras que todo mundo perguntou aí.
0: O... Só lembrando no passado Um acidente que me marcou muito Que eu achei que tinha machucado E que a pessoa saiu andando Foi do Kubica também, lembra no Canadá? Aquele o carro despedaçou né Para você que gosta de corrida é, né? o, o fã Com certeza vai lembrar dele no, no futuro, acho que a gente já vai conseguir hein, em região eu e você fazer um... Assim, Baixa aí o um, um, um acidente. A gente vai conseguir isso. Aqui, né?
1: Na hora, na conversa, né vai lá. É. Mas, Mas... Tem, no, tem no YouTube, quem quiser ver esse acidente, está lá no YouTube. Ele bateu dos dois lados do guarda-reio, nós fomos e... inclusive morreu um fiscal.
0: Então, foi... É... Foi muito, muito feio. E eu confesso a você que o fogo é, bem como o silêncio, porque quando existe um momento de, de, de uma pancada assim, quem já bateu sabe o impacto que é no corpo. Aquela coisa do... Ah, ele não teve muito tempo. Então a, a visão é, é o seguinte, ele, no momento em que começou aquele... Zoom, zoom, zoom. Um para lá, outro para cá. Ele decidiu que ele ia para lá, só que ele não viu o carro 26 do lado dele, que era o Kivyats, e é, o erro é, é, é dele, pela, pela condição de, de simplesmente achar que não tinha ninguém do lado. Mas, é, e depois o coitado do Kivyats ainda fez, tocou o, o Stroll por dentro e, e capotou o cara, né? Então. É, são, são dois acidentes que é, são um acidentes de corrida. Ele tomou, lógico, um pênalti de, de 10 segundos. Mas são. É, é uma. É, Bahrein é uma, uma pista de muita esquina, né? Você, você consegue falar assim: bom, eu não consegui passar de um jeito, eu vou passar do outro, vou abrir, vou cruzar tal. Então, existe essa, essa coisa uma pista muito larga que os cruzamentos fazem com que os caras se tocam, né? Então, é... mas o silêncio é a pior coisa que existe para quem está fora. Quem está dentro, é... no, no momento da pancada, com certeza ele apagou. Ele, ele teve aquele do, pum, né? Aquele soco do Mike Tyson no meio da fuça vai, vai apagar. Aí quando você está no chão, você levanta. E aí, ele, logicamente, a gente viu pela, pelas imagens dele no, no hospital, com né, as mãos, e, e tanto é que quando ele sai, ele sai balançando a mão, que acho que era onde estava queimando, e, e sem dúvida nenhuma, ele foi salvo, salvo pelo ralo. Então, é, por quê? Porque aquilo passa e não, não, não é como, por exemplo, no, no acidente do... do francês em, em Suzuka, me, me faltou o nome dele, o... É é. Oi? É, Falei
1: ontem até na matéria sobre isso, Não, a
0: gente lembra já. Se tivesse ralo para ele também naquele acidente, talvez o tivesse salvado, bem como o acidente do Burt, o Luciano, é, ele entrou para baixo dos pneus em Spa... Jule Bianchi, tá? Juli Bianchi. É isso aí, valeu galera. E o, o, o Burt quase foi esmagado, né? Eu falo que ele ficou mais bonitinho, que ficou desse jeitinho assim, mas por quê? Porque ele entrou para baixo do pneu e sem falo, sem nada, a cabeça dele foi esmagada para trás, né? Porque ele entrou para baixo do pneu, O pneu deu na, na boca dele e aqui tinha o Santo Antônio, então espremeu. Então é. é... É, é, são, são condições assim, muito extremas Mas uma coisa, o ralo o salvou Mas realmente não era a hora Porque é um acidente muito, muito, muito grave uh, Nós não conseguimos calcular Ninguém consegue fazer uma pista mais segura do que ela é Quando você vai bater num local onde não é para bater esse aqui é o grande, o grande fator. Você tá lá, o final de reta, tudo deixa mais para lá, deixa mais espaço, coloca areia movediça, não deixa asfalto. Por exemplo, em Ricardo lembra? É, a gente correu lá, a regia era desse tamanhinho. Hoje, por ricar é desse tamanhão, ou seja, toda a área de, de escape e tal. Mas o cara quebra uma suspensão, ele vira para dentro e bate no muro da reta, que tem um guarda-reio que tem uma abertura, por exemplo. Né? É quando quando é a hora a Ayrton Senna Cena morreu por, pela suspensão que infelizmente ela entrou onde não não era nem não, não dava para imaginar então é, o Grojan ele só não 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 graças a Deus não nos deixou porque não era a hora mas foi totalmente parte dele é, o Viatti nesse, nesse momento não, não, não tinha nem o que fazer
1: Ô Rubinho não foi estranho ele ir direto tudo bem, não era assim uma área muito grande, mas é, ele não pode... alguma coisa quebrou que ele não teve o controle do carro para tentar virar à esquerda e retomar, ou frear alguma coisa assim é muito rápido Regi
0: ali ele tá ele, ele sai de uma curva aqui você sai de primeira para direita que é aquele aquele aquela esquina Aí você faz pé embaixo para a esquerda, numa volta normal. Numa primeira volta, todo mundo meio... Amun... Aquele montão de gente e tal, o cara sai, mas ele já estava trocando para quarta. Quarta marcha, a gente está falando 200 por hora mínimo, entendeu? Mínimo, mínimo ali, ele trocando... Ah, de se bobear, já estava acima de 200. Então, a hora que ele decide ir para a direita e ele não vê o Kivet, existe um toque. Neste toque, é a mesma coisa que um cara chegar e te passar uma rasteira, mas uma rasteira bem dada que você perde o equilíbrio. Não tem... Eu, 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 aliás, eu acho que é isso, isso, esse é um bom exemplo. É aquele, aquele carrinho que você perde o pé de apoio e já era, não tem... Então, ó, o João Paulo Melo está falando quase 260 km. Eu não tenho certeza, ó, 254, 256, temos um pouquinho, mas, ou seja, que seja 230 por hora. Ele perde o pé de apoio, ele foi direto, de cara, e uh, o único jeito de ter sido um pouco melhor era talvez o ângulo do de-reio de uma outra forma, mas esperando aquela batida, porque... Você nunca vai esperar que o carro vai, vá ali. Aquilo é uma saída de curva. O cara sozinho ali, reger ele pé. Vamos supor que a potência é, chegou chegando aos 250 e poucos ali. Ele vira para um lado, ele vai bater, mas assim, ó, pum! Às vezes não quebra nem a suspensão. Então, realmente bateu, bateu, bateu muito
1: seco, mas muito seco. O ângulo, né? O Olá. ângulo. Você estava falando de uma coisa importante, assim que é aquele momento. É, teve uma curiosidade. né? Nesse acidente, os carros estavam todos no, no pitlane, bandeira vermelha, todos ali parados. Então tinha piloto, meca, engenheiro, chefe de equipe, todo mundo vivendo aquela tensão, todo mundo olhando para o telão. Né? Aquele clima, descreve para mim aquele clima que você já passou algumas vezes. Um, o clima dos pilotos. Isso o clima ah, do dos, piloto. dos pilotos ali
0: naquele momento é... tem gente que fala tem gente que só reza né? vamos primeiro falar o meu e depois ver as emoções tá é... o dia em que o próprio Luciano bateu em um spa não tem jeito de você focar no coisa Tudo bem, é meu, meu irmão, puta, bateu tal. e tal, é outra coisa do que se for uma pessoa que é teu conhecido, mas não é teu amigo Mas você, eu passei a corrida inteira perguntando como é que ele tava e ninguém tinha notícia Tanto é que quando acaba a corrida, eu pego, pego o carro e vou direto para o porto, eu foco, você acaba mudando mas nesse momento, o momento de uma pancada assim, é um momento onde você define para você mesmo se você faz isso porque você gosta ou se você faz isso porque algum dia alguém falou que Fórmula 1 é, é legal ou alguma coisa. Porque é um momento muito, muito difícil para um piloto ver a coisa acontecendo. É, às vezes você tá num momento de baixa, você se pergunta se é uma mensagem, né? Eu mesmo, quando o Senna morreu, eu, eu me perguntava, é uma mensagem? Será que é uma mensagem isso aí? Pô, eu tô vendo meu meu grande o grande chefe, depois de tudo que ele fez por mim, depois de será que o que que eu faço? É... E quando foi quando eu decidi, não, eu vou voltar pro carro, louco como louco, e, e vou me dedicar a melhor volta que eu puder fazer em Silverstone, ou vou bater de novo. Aí, é, você vai do extremo oposto até a loucura Para você né, poder, poder decidir o que vai fazer Mas é um momento muito difícil, Regi Agora, o piloto desenvolve uma frieza Não tem o que fazer é como se você falasse assim, ó, vou deixar essa água aqui, a hora que eu bebê-la, é, é, saindo da geladeira, eu vou dar um gole e eu me esqueci de tudo. E estou zero e vou de novo. Só vou lembrar disso a hora em que acabar na bandeirada. Tem muita gente que é boa nisso. Né? Você
1: sabe que isso um pouco, isso também vale um pouco esse raciocínio para o jornalista, né? O cara que viveu bastante... Né? Eu sempre, Rui, sempre, 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 antes de uma corrida, quando eu tô principalmente quando eu estou em loco ali, eu rezo pela pela vida dos pilotos e depois pelo meu trabalho, né, pelo é. nosso trabalho em equipe. E, e vou te dizer uma coisa, assim, é, já sofri muito com isso, né, já passei muito por isso. E eu sempre me pergunto na cabeça de cada piloto que cada um é cada um é uma coisa. Eu, antes eu estava perdendo o raciocínio, tô dizendo, eu também desenvolvi uma frieza. Eu é. também eu acho que todo mundo se claro. desenvolve uma certa frieza, mas o que eu queria perguntar para você: do, do jeito que você conhece os caras, você conhece lá um a um, o jeitão do cara, alguém, é, algum deles sofreu mais? Tipo assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, uma imagem que eu vi foi do Magnussen, o,
0: o, o é, Magnussen é companheiro de equipe. Eu não sei a relação dos dois. Mas há cinco minutos antes, os caras estão lado a lado na reunião de pilotos. Então, esse é um cara que sofre. Esse é um cara que sofre porque, porque existe o contato humano. Por mais que você fale assim, ah, eu quero chegar na frente do meu companheiro de equipe, ele que se dane, existe essa coisa pesada. Né? Então, o peso da, 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 da amizade, o peso da, é, do, do nosso emocional esse esse cara sofre mais. O outro que sofre nesse momento, e que talvez nós não não possamos identificar, Regi, é um cara que possa estar pensando em parar de correr. Esse cara, neste momento, faz assim, meu Deus, o que, que é que eu estou fazendo, entendeu?
1: É mais e... ou menos a pergunta que eu queria te fazer, porque não vou dizer que é o caso do Hamilton, mas o Hamilton tem um momento que ele deita ali sobre os braços e tal, mas eu, eu não acho, não, não tô dizendo que ele chegou a pensar nisso ultimamente, até acho que sim e tal, mas não de uma forma muito clara, mas eu te perguntei pensando exatamente nele. Então,
0: a gente vai falar, o Ayrton tava muito triste aqui que, da morte dele, mas ele não tava pensando em parar, a gente sabe que ele não estava pensando em parar. Ele estava triste porque ele estava impotente em poder ajudar as pessoas. Então, esse é, é, é um fator que a gente não pode imaginar dentro da cabeça do cara. Mas eu, eu, eu entendo o seu ponto de vista. É, como, por exemplo, também vou te dar, hein? tem lá a gente que olhou o acidente, foi lá tomar o, o sorvete dele, tomar a água dele, estava pronto para a próxima e nem ligou para o negócio. Então, tem, a gente tem os extremos, com certeza, nesses dois, nesses dois quesitos, né? Então, ó, yeah. oh, tem muita gente dos estados de, de língua inglesa falando, so, hi everyone that are asking, this is, this is like a, a, a Brazilian live, because we, we normally talk after Formula 1, um, every, every Monday, so, thank you very much for being, being here. We asked, we're talking about Grosjean, and how lucky he was, so, bear with us, and, uh, I mean, uh, you, you're gonna speak a bit of Portuguese today. Para mis amigos também na Argentina, o gordito está aí, que eu vi. Tom, mis amigos, a graça por achar. Já vi que a Paloma está aí também passando, que está de olho. Então, um, um besito de Curitiba. E. Então, olha aí, o Ronaldo está falando, o Verstappen é um desse que nem ligou. Isso que eu ia te falar. Então, você
1: não você... sei se você, eu... você não teve essa notícia lá onde você mas estava. É um... Ele teve um. Oi. Então, não sei se você ouviu isso onde você estava lá em Buenos Aires, lá na Argentina. É... Uhum. Teve um, uma, uma fala dele que eu acho até natural, mas pegou mal e foi inoportuna. Né? Alguém comentou com ele ali: ele falou ah, se, eu, se algum piloto, numa hora dessa, pensa em parar de correr, então ele tem que parar imediatamente. Né? Não é hora de falar isso. É, é
0: que provavelmente está tocando a emoção. Que é, eu, eu vou te contar um, uma coisa que eu que acontecia comigo no momento, no momento de pista de a, autódromo de Interlagos. Eu falei, eu falava para minha família. É, por alguma razão, eu peço perdão, mas eu não gosto de ver vocês no meu espelho. Eu entro, eu me despeço E eu tenho que virar Um congelador Porque as, as emoções me dominam E eu não posso deixar que ela me domina Então, quando eu falava assim Gente, é, pode até parecer uma, uma coisinha pequena, mas por favor Não, não eu, eu olho no espelho não, não estejam ali, até as crianças Me traz emoção, entendeu? E eu, eu tudo que eu estudei é, ao tempo ao longo desse tempo é que eu precisava virar uma, uma geladeira né? em momentos de interlagos era só interlagos aí você fala assim, mas hoje na Estocar você tem isso? não, hoje você pode levar meu avô lá que é, 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 é pura emoção, é praça eu gosto de levar o pessoal no grid quando quando a gente podia entrar se Deus quiser logo a gente vai poder, por quê? porque passou, passou o momento e é que quando eu não dominava o foco e não dominava a, a emoção, eu precisava estar na geladeira. Então, o Verstappen, ele pode estar neste momento. Ou ele é uma geladeira, ou ele não quer se deixar levar para que ele perca o foco. O foco dele está ali e, e é isso, vou, vou, vou tentar ganhar. Então, realmente... É, mas né? como o William está falando aqui Tem muito, tem ó, Falou o mesmo que o Berger em Imola Ou eu voltava para correr naquele dia ou não voltava mais
1: Então, tem gente que não, acha mas... que... Tá te bom, uh, são coisas diferentes E o um momento é diferente Ele foi muito inoportuno Tanto que pegou mal perante todo mundo Mas não quero ficar falando de crítica Verstappen, tá? não cada um é do jeito que quiser uh, Rubinho, perguntaram aqui E perguntaram para mim antes é, alguma falha no projeto do carro se dividir ao meio daquele jeito? Eu dei a minha resposta queria ouvir a sua.
0: Olha, eu acho que se a gente conseguisse fazer um, um crash test, o crash test o que é? O carro tem que passar por um nível de força G é, de todos os lados, lados da frente, da, de trás, de costa, lateral, tudo. Se, uh, se você conseguisse emular um acidente idêntico de todos os carros da Fórmula 1, teríamos é, é, situações variadas, mas que eles iam se desmanchar do mesmo jeito que ia, porque a lâmina abre, entendeu? A lâmina abre e não tem muito o que fazer. Quando a lâmina abre, passa metade do carro. E, e como é que... Como é que o cara passou e, 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 ele, e ele sobreviveu? Então, não é, eu acho que não tem que ter estudo, tem que ter estudo da barreira. O carro, a 200 e poucos por hora que a gente estava
1: falando, não há, não, há, não há Deus que vai ajudar. Eu acho que eu estou entendendo esse negócio, porque quem estava aqui antes sabe que eu respondi exatamente isso. Passou, inclusive, passou a parte mais estreita do carro. De é. Santo Antônio para trás ficou lá para fora. Não daria para passar tudo. Talvez se fosse a 300 por hora, passasse tudo. Mas ia levar as quatro lâminas. Eu estou brincando. Vai. Mas, o, mas carro, enfim. o carro hoje,
0: gente, é o seguinte. Você tem um, tem um cockpit que é a tal célula de sobrevivência. Disso tudo, depois é tudo conectado. Então, você fala assim, o carro de Fórmula 1 é o mesmo que o da Fórmula Indy? São outros conceitos. O carro de Fórmula 1 é feito com uma tal fragilidade que é para ele desmontar e só sobrar a célula de sobrevivência. O carro de Fórmula Indy é mais robusto para bater e aguentar. Essas são teorias diferentes, mas teorias diferentes que funcionam bem em cada momento, mas, por exemplo, todos concordaram que o Hans, que é aquele aquele colar que a gente coloca, é uma coisa importante para todos os lados, então hoje todo mundo usa, todo, todo e qualquer carro de automobilismo usa é, por segurança, então é, agora não tem muito o que fazer, tem gente que, o Indianápolis por exemplo, ah, fazer área de escape, como é que o cara faz uma área de escape a 400 km por hora, então a teoria é que o muro existe para estar perto, para o cara não ter a pancada que foi o que, o que o Grosjean teve, a pancada que é seca e doída e morde, né? O cara bate naquela parede a 400 por hora e aí ele vai batendo, pão, pão e bate de novo a 300 e vai a 200 e aí vai parando. Então isso significa que ele não tem aquele golpe no corpo, né? Então é, é, é,
1: é por aí. É, a física, no fundo a física explica tudo, mas imagine essa diferença que você citou agora, que legal, é, os dois, as duas categorias tentando ser o mais seguro possível e com conceitos completamente diferentes, porque tem que ser diferentes, pela pela velocidade, quer dizer, a física exige que sejam diferentes, muito legal essa explicação. E agora, o que que falaram aí do, do,
0: nosso, do nosso brasileiro, porque é uma situação que... Felicidade, logicamente, de um piloto. Mas, poxa, eu estava com muito medo, confesso, que o pessoal ia chamar de novo uh, um Huckenberg que vocês sabem que eu sou fanático pelo cara, gosto muito, mas era a chance do nosso brasileiro. Então, uh, o Pietro estava tava ali na fila, fico muito feliz que tenha essa chance. Uh, e... Oh, o Arrudinha está perguntando se fosse uma barreira de pneus, o resultado seria o mesmo. Arrudinha, não. Esse, é, se fosse de pneu, o pneu nessa velocidade, ele ia desmontar. O, que que... o pneu é bom quando ele está amarrado um no outro para ele absorver o contato. O... O... Imagina, se ele varou a lâmina, ele teria entrado nos pneus. Imagina o pneu batendo, batendo ele Não teria como. Seria... Não sei
1: se foi o Arruda mesmo, mas eu falei exatamente isso. É... Você falou do Pietro. Antes, me fizeram uma pergunta aí que eu fiquei guardando para você. É, se você tivesse no lugar dele agora, nessa semana, o que você faria para se concentrar? Você nunca fez uma corrida de Fórmula 1? Eu,
0: assim, esse é um recado para você, Pedro Você pode me ligar, você sabe, você tem meu telefone, você pode fazer tudo. Mas esse momento agora é um momento de agradecimento do coração encher, do, da, da oportunidade que tanto foi sonhada, que não é aquele sonho que, ah oh, meu Deus, agora eu preciso fazer isso. Agradece. Agradece e na hora que você sentar no carro com esse agradecimento, você só, meu, você só acelera. Só faz aquilo que, é, aquilo que você aprendeu, é, o talento que te foi dado, que você ganhou os campeonatos que você. Da Renault lá em 3,5, de tudo que você vem fazendo, né? Então, esse é um recado para você, garoto. Agora agradeça, é um momento especial. E agradecendo, você terceiriza os teus problemas. Então, seja honesto com você, esse agradecimento tem que vir do peito mesmo, assim, porque é um momento divino, cara, é um momento que a gente sempre sonhou. Então, olha, se ele vai durar uma prova, duas, dez, vinte anos. Vai depender desse agradecimento que você tem agora, para você entrar em paz e dar tudo que você tem, mais agradecido pela oportunidade, né? Porque o pior, a pior coisa que poderia acontecer para ele, reger agora é meu, puxa vida, é minha chance, será que eu sou capaz? Porque agora é, a cabeça ela flutua muito, né? Eu tenho, eu tenho me dedicado muito a essa parte, sabe, Regi? Eu, eu vou te dar um exemplo. Que... Cai muito bem, eu espero que as pessoas entendam muito, muito bem isso. Eu tô achando fantástico o que você tá falando. Na Argentina, eu tava liderando por sete segundos. Entra um safety car a três voltas do final. O que que acontece? Na primeira hora, o que que você fala assim? Ah, Rubens você é forte o bastante pra falar isso que você vai falar? Não. Eu falei, filha da mãe, meu. Que desgraçado que foi colocar esse negócio só pro, pro show ficar legal, não? Não. Aí eu falei assim, não, peraí, aí, pensa, pensa. Puxa vida, o pneu já tava no meio, no osso e tal. Cara, isso aí pode ter servido pra esfriar o teu pneu. se prepara, porque, meu, sinta essa gratidão e ir embora. Se for pra você ganhar, você vai ganhar. Você tem que, meu, tem que fazer tudo certinho. Não, não, não sai é, pela, pelo, pelo pasto, como eles chamam ali e tal. Vamos pela, vamos, vamos pela pista e vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. É isso, sabe, a gratidão... Ela não funciona só para esportista, pra, ela funciona para todas as pessoas. Nós temos muito que sentir gratidão por aquilo que a gente tem e aquilo que a
1: gente não tem, aquilo que a gente quer ter. Acho que essa gratidão é tudo na vida. Muito legal isso que você está falando. Deixa eu registrar que passou aqui o nosso amigo Frederic Duan, nosso presidente da Land Rover, Jaguar Land Rover no Brasil. Obrigado, Frederic. Eu... É, e, Rubinho, Outra coisa, é, que eu acho que... Eu, eu até falei com o Pietro hoje. Ah, a gente, ele tava, nós fizemos uma live. Ah, exatamente quando você não pôde fazer o Bater no Roda, eu fiz com ele. né? Uhum. disso? das ah. duas semanas atrás. Bom, ele adorou. Ele é. adorou. Aí eu fui ver recados dele, assim, que tinha... Eu demoro para ver mensagem, às vezes, que é muita que eu recebo. Tava lá, pô, vamos fazer outra, gostei muito e tal. Então eu liguei para ele hoje e falei, falei, falei... Pietro, não vou te propor essa semana não é isso, eu tô obrigado que você tá falando isso, legal, vamos fazer, mas eu não quero te propor essa semana, tô certo nisso, ele falou, puta, tá, eu quero focar só numa coisa e a semana que vem a gente faz e tudo mais tal, tá. aí, aí eu só falei pelo ele o seguinte, Pietro, quem sou eu para dar conselho, né, porque eu tô de fora, vejo no lado de fora, embora tendo vivido isso muitos anos tal, tá? eu se fosse você, eu estaria exatamente do jeito que você está dizendo aí, focar tudo. E eu não pensaria em ter como referência o tempo do Magnussen para mim. Ah, eu tenho que andar mais ou menos ou a tanto daquele tempo. Não pode ter. O cara está há três anos dentro daquele carro, do mesmo carro. É. Você está
0: você é, tá certo é, nisso, Regime Mas é assim, a nossa única comparação, principalmente de um carro que a gente sabe que não é competitivo, né? Então, é um carro OK, é uma pista meio nova, é um trioval, uma situação meio diferente, mas a Haas, ela tem tido uma dificuldade enorme de reta. Então a gente sabe que a competitividade ela é meio questionável. Mas quando acabar o primeiro treino, o que, que terá que ser feito? Ele pode não estar tá prestando atenção, mas alguém vai trazer para ele toda a telemetria do companheiro de equipe para que ele possa evoluir. Isso se ele já não der pau no cara logo de cara, né? Então, Porque senão é o outro que vai olhar. Então isso, isso que você está falando funciona para que num primeiro momento ele não pare no box e pergunte quanto virou o companheiro? Isso é. esse, esse, esse não. Isso não. Né? toca o seu, até porque as informações chegam rápido, mas é, esse é um momento de, de ter muito autoconhecimento. A evolução que ele vai ter que ter de um dia para o outro é, é muito grande. É por isso que ele tem que estar tá bem com ele mesmo, entendeu? Agora é um momento de estar tá bem, a família vai estar tá meio perto, eu não sei se a Fórmula 1 está deixando todo mundo entrar, não sei se o Google vai tá, não estar, sei, não sei como é que vai ser, mas, cara, o momento agora é tentar fazer o complicado da cabeça virar simples. E o simples é estar tá agradecido pela situação que está acontecendo. O resto, cara, é o resto. Não tem muito o que fazer, né? Vamos pegar o exemplo do Durgovic. Ganhou a primeira prova. Meu, que sensacional. O moleque tá andando para caramba e tal. Se amanhã convidam ele para andar no, na, na Alfa Romeo, no primeiro treino de sexta-feira, complica. Não é a mesma coisa do que a vitória. Complica, porque você, tá, você chega num evento de Fórmula 1 onde você sonhou a vida inteira com isso. Então você fala assim, pô, agora eu tô aqui, hein? E que eu faço? É, e aí? O que que... Cara, é isso, é aquilo. Você vem fazendo isso, você andou, você chegou lá, você ganhou, então você merece estar aqui. Vamos lá, vai dar, vai dar tudo certo, né? Agora, mais do que fazer o exercício... É, de manhã ou, ou faz... é aqui ó é, é, é muito muito mental muito ir para pista saborear cada segundo filma tudo cara dá para fazer um documentário desse dia né desse fim de semana histórico e que para nós que possa ser o início de uma grande era para que a gente possa ter pelo como piloto é... Nos, nos anos que, que se seguem, e que os brasileiros possam estar tá, tá voltando cada hora mais, né? Eu acho que é, é desse. Isso aí pode ser uma abertura de porta para, né? Um, um, um grande futebol de já abriu portas no passado. Então, um outro grande futebol de começa uma, uma, uma jogada agora. Que, que se Deus quiser, que abra a porta, porque com certeza a audiência no Brasil vai estar tá maior, porque a gente quer.
1: Quer torcer muito por um brasileiro. É o quarto. Quarto Fittipaldi. Caramba. Nenhuma família é, teve quatro pilotos na Fórmula 1. Assim, né? é histórico isso. Que não sei, não sei se teve três na Fórmula 1. Na Índia, você sabe que na Indy você, você vive melhor do que eu, aquele ambiente lá. É, se, se pega uma chaga de Andretti, por exemplo... Pô, é. Tem um monte, né? Você pega os answer, por exemplo, tem um monte. Tanto que na, no, no, no Museu de Indianápolis lá é muito legal que você tem o, a, como se fosse um estande, né? A área de cada família, assim, né? O na Fórmula 1, é novidade. Você tem
0: notícias de que é, o Grosjean possa
1: voltar para Abu Dhabi? Eu não tenho nenhuma notícia, eu, pelo que eu vi dele, a entrevista dele lá com as mãos, tá, eu não acho, viável, tá? não acho viável. Eu até citei o Gerhard Berg, quando bateu em Imola e pegou fogo, Imaginem imagine o impacto infinitamente menor, mas ele machucou, queimou as mãos. Ele, 15 dias depois, e não uma semana, 15 dias depois, ele foi a Mônaco, não para correr, Dar uma entrevista coletiva e falou assim: ó, não sei se eu corro na próxima, que é daqui a 15 dias. Então, seriam 30 dias depois do acidente. Eu acho que não. Eu acho que não tem possibilidade nenhuma. Eu acho que nenhuma. É por aí. É... Mas alguém falou que eu sou médico, duvido que volte. Sou médico, duvido que volte. Foi o nosso amigo MEC.
0: Max Samuel. O Alex tá falando que ele também quebrou as costelas, é verdade? Eu não sabia disso. Não, não, não.
1: Isso aí foi a primeira notícia. Mas depois no hospital eu não falo nada disso, não. É, porque... Ah, aqui ó. Kleber Benucci lembra da família Villeneuve, teve três, tá? Tudo bem.
0: Teve é.
1: três. Só que o Jacques Villeneuve, o tio, ele fez uma tentativa de classificar no... em Montreal. Eu tava lá naquela corrida e nem largou.
0: é o, o regime e o, 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 o drugo
1: eu vi que ganhou a primeira corrida e como ele foi ele ele foi bem acho que não, chegou em oitavo tá chegou em oitavo. Porque, é, em oitavo chegou em oitavo porque assim ganhar a primeira corrida
0: é, é ritmo é, é, é equipamento junto dele piloto tem que se dar tem que dar o um valor enorme porque primeira corrida é... Ó, é... Oh, é uma pergunta interessante aqui. Quanto que o macacão suporta de calor? Você vê. Na minha época, falavam assim, sete segundos. Assim, o piloto não usa só o macacão, né? Ele tem essa camisa antifogo. Não é essa 111 aqui aí, não. Mas, ó, é... Ele tem a, a, a camisa antifogo que ela tem que ter Manga longa, a gola é um pouco mais alta. Você tem a calça antifogo, a meia antifogo. A sapatilha tem suas propriedades. A luva tem que ter suas propriedades. Você tem a balaclava e o capacete. Então, gente teve época, por exemplo, que tinha gente né, né que usava aquela balaclava com, só com os olhos. Puxa, para respirar é meio ruim. Agora que a gente está andando com máscara, a gente até daria mais jeito de... De mais, na minha época eram sete segundos. Ele ficou naquele fogaréu por mais tempo. O que não resistiu foram as luvas. Você vai falar, então, qual eu nem sei qual é o macacão que, que, que a raça usa, tá? Mas aguentou bem. Meu, gente, não tem né? Não dá dá, dá para imaginar que ele aguentou. Bem, então você imagina ó, o Burt falou que foram 20 segundos. Na minha época eram um 7, eu já não sou tão velho assim. Você aí existiu a, a evolução que com certeza deve, deve chegar a 20 segundos, é? Então, mas a luva precisa de um, de, de um, de uma, porque às vezes o que acontece? Você sabe, você, não sei se você sabe disso, Regi, mas o. o, o, o o Cena, por exemplo, as luvas dele, ele pedia para fazer a costura por fora, para que não ficasse aquele aquele aquela, né, a linha passando. Então ele tinha uma luva toda estranha, você olhava, parecia que tava na contramão a luva, mas é estilo. Isso hoje em dia talvez nem fosse permitido porque pode ser que, né, com a roupa antifogo aquilo ajudasse, né? No Max, essa é a é a palavra, né? É... Outro dia alguém me falou que o amianto não podia, não sei o que, mas essas roupas no max são, são, são baseadas no, no amianto, né? Porque amianto tem algum mal que faz a saúde e tal. Mas eu, você sabe que eu já até fui checar. Lembra do Mika Salo? O Mika Salo outro dia foi fazer um check-up e no pulmão dele está cheio de, é, de carbono. Os freios a carbono, você. Vê, saindo aquela fumaça e o que, que é a primeira coisa o piloto tá aqui aquela fumaça né é tudo vem tudo para cá e parecia né ele tava ele tinha um teve alguma situação que ele falou que ele tem aí uh, como se ele fosse um, um fumante por exemplo e então tem muita coisa que acontece tem muita coisa que a gente não sabe mas que o cara não era hora dele morrer não era graças a Deus esses,
1: é. esses, esses é. finlandeses são malucos. Vai ver que o Salo fuma que nem não sei o que e fica falando isso. Pois é. <risos> né? é. é. Mas eu imagino mesmo, pode ser. 20 segundos no meio do fogo para sair de lá. 20 segundos, é. se, se foi 29 o tempo todo, então ele é, é isso aí que o Luciano falou. É, vai, vamos dizer que é de 18 a 20 segundos. É tempo aí. Ah, cara... quanto, quanto, qual é o tempo que o piloto, aquele ensaio que faz, qual é o tempo que ele precisa sair, é, saber, conseguir sair do carro? Eu não
0: sei se mudaram hoje, tá, Regi? Porque eu, eu como, como repórter da Globo, eu, eu ficava indo lá tal, tinha muita coisa que era igual e tinha coisa que não era, até pra, pra gente falar o nosso público. Mas... É... Se não mudou, é cinco segundos para sair tirar o volante e cinco segundos para colocar de volta. Dez segundos no total. Com o Alon não mudou nada isso? Então, esse é um assunto que eu não saberia te falar, porque com o Alon é, Alo é, é uma coisa diferente. Agora, amigão, se você está consciente e está pegando fogo... Ah, meu, você não viu o Pérez? O Pérez começou a pegar... Saiu uma fumaça ali e até o pessoal falou, sai daí, irmão, para o carro, pelo amor de Deus, antes que isso aí pegue realmente fogo. Mas numa situação de perigo, você sai, é, tocar, por exemplo, tem uma escotilha aqui, se você bate na parede e fica parado, você tem aqui a escotilha. É difícil difícil sair, mas numa situação que você, você emagrece e você
1: vem... Sai que sai, sai, entendeu? Você fica magrinho, magrinho, né? Magrinho, magrinho. Ó, o, Nandinho, o Nandinho, nosso amigo Nandinho, falou que são sete segundos agora com o halo. É, pode não, ter. Não tenho certeza, vamos lá. O Nandinho está fala... dizendo que são seis aqui. ó Vamos ver. Mas então, sete
0: segundos, pode ser sete segundos mais os cinco segundos para colocar o volante. Então, é, pode ser que tenha aumentado um pouco o tempo de saída, é, porque não é que diminuíram, né? antigamente eram 10, agora é, são isso aí era uma coisa meu, você chegava na Austrália todo tranquilo tal quer falar oh, vamos fazer o seu teste, tá. dava um medo porque você fala assim pô se eu fizer em uns segundos lá ah, vou eu de novo ter que fazer, então
1: é é, é bem é bem 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 pesado, Ô Rubinho, eu eu tenho impressão que eu vi com é, certeza, eu vi no, na hora que, ele, que o médico até puxa o grojan lá para encostar no carro, para encostar no, no, na ambulância, né? no carro médico, é, pareceu o capacete dele bem chamuscado. De um lado pareceu escuro, é. também tive essa
0: impressão, também tive essa impressão. É, muito provavelmente ele deve colocar uma foto em breve, se bem que esse capacete pode ter sido confiscado para para uma, uma avaliação, é, se eu não me engano, o grojão usa é, Bell, então esse capacete pode ter sido confiscado para uma análise, bem como o meu de 94, que eu nunca mais vi, né, o meu... Você nunca mais viu? Eu nunca mais vi, nunca, eu peço sempre, peço sempre, fala que está num museu lá no Japão e vai, e vai, eu não, eu não chego nesse capacete, então... Mas, mas que, que ficou chamuscado, ficou, Regin. Esse lado daqui, né, assim, ó. Ah, tá bem. tá bem escuro
1: mesmo. É, e parece que o Everaldo o Max falou antes na transmissão, ó, da impressão que quando ele pula o guardieiro ele tá sem a sapatilha do lado esquerdo. Ou a sapatilha tá muito queimada, tá escura, mas não tá da mesma cor da outra.
0: Então. É o seguinte, amigão, no meio do, no meio do negócio, você não, também não se, se me enganchou em algum lugar, porque assim, na porrada, geralmente, é, todo, toda a parte de osso, tudo que ele tiver dolorido, você imagina se no impacto desse, por mais que o cara tenha pilotos que usam a, a proteção no joelho e tal, você não imagina se o joelho não, não deu aquela baita pancada uma na outra. Então, é, cara... É impressionante poder assim tentar entender que depois de uma pancada de 53 Gs ele ainda estava desperto. Então, quando não é para ser, graças a Deus não é para ser. Quando é para
1: ser, não tem muito como como fazer. O Rubinho, eu nem quis comentar isso ontem, mas em, em 1975 é, uma corrida na Áustria. O McDonnell Hill bateu Um impacto muito menor né? Ele bateu num postezinho que Na época tinha telas né? Ele bateu num poste de tela é... Era outra pista Mas logo depois do boxe Bom, fomos por meio... por meio do paddock E a ambulância veio trazendo Ele desceu Ele desceu da ambulância, desceu andando Andando O Emerson foi falar com ele Ele ainda falou, ah, não sei o que lá, emo né? bah, bah, Tá tudo bem e tal Acabou isso foi no domingo. Na segunda-feira a gente foi embora. Eu morava na Suíça nessa época e estou com o Emerson no carro dele na segunda-feira. A gente estava indo não sei o que. Era. Notícia no carro. Dona Rio morreu. Da concussão cerebral do impacto da batida, da desaceleração da batida no dia anterior. Muito é. menor que a do Grosjean. Então, quando eu vi ele no hospital falando, eu falei, puta, agora sim, estou aliviado. Mas é isso, isso se dá
0: muito possivelmente por causa do Hans o Hans é eu, eu, eu mesmo, Regi eu vou te falar, eu corri uma corrida sem Hans porque ela, ele me machucava a minha, a minha homoplata, eu sentia como se estivesse amassando, era um primeiro que tinha um ângulo 20 hoje em dia tem 30, tem outro tipos de ângulo, você pode você pode ter um pouco ele meio feito, não não sob medida, mas os laços têm medidas diferentes, então, é, o que que, por exemplo, o Dale Earnhardt, que morreu no, no acidente de, a gente já falou disso no, na Nascar, não foi, ele tido muito piores, por que que ele morreu? Porque eu sinto, isso é o que dizem, o cinto não estava muito apertado, então houve um impacto, o corpo foi para frente, quando o cinto segurou, quebrou o pescoço. Então, são situações que cada um é cada um, sabe? Eu, quando, quando o Dudu e o, e o, o Dudu, né, o FEFA ainda não, não andou. Falo ainda, porque não vai saber se uma hora ele pede para dar uma voltinha, mas o, o Dudu, desde que tentou a primeira vez no carro de corrida, eu falei para ele: Meu, você é a extensão. Do carro, o então, quanto mais assim não querer, não dá para respirar, é a hora que tá ficando bom o cinto. Porque quando você sai, você começa a ver, tal se se encaixa. Ele é como se ele soltasse um pouco. Pode ver pilotos lá na mão, o cara. Assim de vez em quando você vê o cara puxando é para ter é, a, essa firmeza maior, entendeu? Então, é, com certeza. Os acidentes, é, eles acontecem aí de, um, de uma forma muito diferente, depende muito do ângulo de impacto, Regi. E, cara, que acidente assim, espetacular, com, com pouquíssima... Com... Um, assim, muito pouco, você olha para ele, ele tá sorrindo no hospital, né? Que graça, que, que, que coisa divina, porque o cara passar dentro da lâmina lá não tem como. O próprio Kubica, no acidente do Rally, um angulinho errado, meu, a lâmina passou por dentro do braço dele, então é, é muito, tudo depende muito do ângulo e da situação que tem que ter. O pessoal tá falando que derreteu a viseira, a viseira, viseira na... A viseira ela, ela deve ter uma, uma exposição um pouco menor, né? Se bem que ela tem que ter a firmeza, por exemplo. Ela tem aí uma. É, um, você me falava, por exemplo, que uma um besouro a 300 km por hora era muito pior que um tiro de 38 na cara do na cara do. do do capacete. Então, você vê a força que isso tem que ter, né? A força que que não pode, não tem, não tem como. Mas o fogo, você tem até um certo nível ali, porque você acha que o cara, né? Não, não vai aguentar tanto no fogo. Mas tudo ali tá de parabéns. Todo, todo, assim, os dois que estavam ao lado. A... Do, de, 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 do cara não ter apagado de, foi, foi, foi tudo muito com a mão de Deus não tem, não tem o que falar, tudo funcionou os 20 segundos o, a, a sustentação da célula de sobrevivência do carro o, o, o ângulo de impacto é, é, terrível, é terrível isso aí, um cara assim é, é para derrubar prédio
1: né? a pancada que, que entrou não, é, o, é, o, é o que eu digo abraço aí com o BSB Grill do nosso amigo Issa, é o que eu digo é, independentemente de fogo cara, ele sobreviver a um impacto, atravessar o guarda está lá do outro lado, a gente vê o cockpit intacto, tudo bem, mas porra, o choque, a, a concussão cerebral, a, a desaceleração, é um negócio absurdo, eu te perguntei aqui no começo é, se não dá a impressão que ele poderia ter tomado a direção virado para a esquerda um pouquinho ou freado e tal e alguém diz aqui que ele pergunta se nós vimos que a roda da impressão da roda continua reta sem nenhuma tentativa eu não vi eu acho que nem deu tempo de ver isso esse, esse aqui tá
0: tá aqui tem tá, tá saindo mais rápido esse aqui vai para cá que é o Grosjean, sem ver né que o que estava tava aqui pega no pé de apoio é isso aqui ó é só região é, um, é um toquinho que perdeu o pé de apoio, né? Nós em pé caímos. Ele perdeu o pé de apoio. Ele bateu assim. A hora que ele falou aí, mas era tão tava tão perto da barreira. Você tinha... vê, você vê ainda um, um rastro de pneu que você imagina que ele pisou no freio, mas foi por milésimos de segundo. Não tem ali. Não teve jeito. Foi muito, muito forte.
1: Ô Rubinho, assim para a gente encerrar, estamos chegando no nosso tempo. É, esse trecho da pista está incluído agora no circuito, no circuito vamos dizer, não oval, mas no externo. Né? É, isso aí faz parte da pista. É, eles mudaram ali provisoriamente para um drywall. O é, que, que vai ter que ser feito? Fica do jeito que está? Muda um pouquinho a angulação? A chance de, de... de como...
0: É, quando, quando o pessoal fala do carro blindado, o cara tomar dois tiros no mesmo lugar, é, 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 ela é muito pequena, a não ser que né, ou seja, seja de propósito mesmo que o cara, mas a chance é muito, é muito então é, pode acontecer? Pode acontecer, mas agora eles estão tentando meio que olhar, é uma situação que é muito difícil bater de novo, do, do jeito como foi eu, eu, eu ficaria muito mais com o ângulo do guarda do que o, o drywall o, dry, o drywall ali eu não sei nem se... porque quer queira quer não, a lâmina dissipou a velocidade porque um drywall a, a 200 e poucos ali, ele também talvez a quantidade de G, aliás alguém perguntou do meu acidente, o meu acidente em, em Imola foi 90 G's então, mas aí o corpinho não, não aguentou, aí eu paguei, não foi que nem o Grojan que graças a Deus estava, tava, tava, né, ficou, saiu do carro esperto. E, e eu já falei isso uma vez para você, né, Regi, eu, eu em, em alguns acidentes eu vi o tal do passarinho, aquele que no desenho do pica-pau fica... ele vem, ele é, é verdade isso aí, viu, ninguém, eu já vi esse, esse passarinho na a próxima vez que você vê o desejo do, do pica-pau O desenho O, o, o tal do, do passarinho Existe mesmo
1: Tá bom, gente Então tá legal, olha que a participação De vocês foi maravilhosa hoje aqui hein? Muito foi boa Tá a gente,
0: bem, eu, eu e o Redi Tem aí nossas sabe. coisas Segunda-feira a gente não vai faltar é, Só que eu tô num calendário Nossa, apertadão assim, completamente é, agradecido pela situação, você vê, ontem, que, que coisa, né, ganhar, hoje, o Beto Monteiro, que tá, tá aqui em Curitiba também, né, com o Kiko Porto pra treino e tal, veio me falar, pô, vou te falar, meu, é um, é um feito, hein, ganhar duas vezes na Argentina e tal, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz, tá valendo a pena cada momento, ó o Ingão aí, ó. Ô, é, Cada momento que, que, eu, que eu tô vivendo, e é, para vocês terem uma ideia, tô por aqui em Curitiba com o Dudu. Na quinta-feira eu volto para a Argentina, porque eu tenho corrida lá o fim de semana, e depois a outra semana é a decisão de estoque em São Paulo. Então é do Você jeito que eu Você não vai é. nem ter tempo de pensar muito na estoque, só quando chegar aqui mesmo, que estiver em cima da hora. É isso aí, vamos. É, mas tá bom, é, é vivendo cada dia, né? Cada momento. É, e a Argentina está encerrando vou... a temporada? Ou depois a gente... da Stock, você ainda volta lá? Não, eu volto dia 20 de dezembro eu Tenho mais uma corrida na Argentina Mas o campeonato de Super TC Acaba só em fevereiro Temos mais duas provas em janeiro E duas em fevereiro Então vamos,
1: <risos> vamos com tudo Deixa acabar essa situação toda Que eu vou lá com você Matar saudade de Buenos Aires Que eu amo
0: Graças a Deus Eu vinhará da boa, hein? Nossa senhora <risos>
1: <risos> então tá bom, Então vai descansar um pouquinho Você saiu da pista para a estrada Da estrada pro motorhome Agora vai dar uma descansada Que horas começa o treino amanhã?
0: Ah, amanhã, 9 horas, o treino começa aqui Falei pro Dudu, não, 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 não marca não Não fica cansado não Que a gente tá no motorhome O pai é tem capacidade
1: é. 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 Tá bom, e... Tá, bom. E... e tá o tempo tá bom? Tá seco?
0: Não, é, a gente chegou e estava seco. Agora a previsão é de chuva. Mas, ah. de novo, não, é assim, a gente sempre fala, putz, cara, se tiver que treinar na chuva, uma hora vamos precisar. Regis, eu só aprendi assim, meu.
1: Não, tudo bem, chuva, mas tudo bem, mas o ideal é que seja a maior parte do tempo seca, né? o físico seria muito é. bom
0: é, que. que, que que tivesse seco, mas, mas tá tudo, tudo bem. Então falando assim, o Grosjean apagou sim, lógico que apagou com 53 dias passando no meio da, da lâmina, apagou sim mas a sorte é que do apagar ele voltou, não tem jeito de um soco de 53 dias, eu não sei quanto é o soco de um pugilista, mas vou te falar que deve ser deve ser uma, uma, uma pancada forte, mas é, graças a Deus, do meio da apagada ele voltou à, à tona pode sair de lá, porque se ele tivesse ficado lá, teria sido é, muito difícil é,
1: deu uma esquentadinha e ele acordou e então tá bom, gente olha aí, muito obrigado uh, deu até vontade de pedir desculpa para quem tá entrando aqui em inglês na próxima a gente faz, que muita gente entrou, até com alguém falando de uma frase do Nick Lauda muito legal, mas a gente deixa a próxima aqui. tá bom? Rubinho, tchau, brigadão tchau, dá um beijo no Dudu e bom treino amanhã
0: Valeu, salva aí. Tchau, tchau. Tá, deixa
1: comigo. Tchau, tchau.